0: Welcome to the show. Movie World. actors and the flicks. Yeah, actors and Matt Movie World. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 24. Ich bin euer Host Jonas und ihr seid bei Matt Movie World. Jede Woche das Beste, das Neueste, das Interessanteste aus Hollywood und natürlich auch aus Good Old Germany, aus anderen klar, natürlich auch ein bisschen in Frankreich, Italien, alles dabei, gar keine Frage, die News kommen ja überall her, ne? Und heute haben wir vor allen Dingen auch was aus Deutschland für euch, zum Beispiel Till Schweiger packt jetzt richtig aus, da gibt es das Interview, ein exklusives, ne? habe ich mir natürlich durchgelesen und für euch das passende rausgefunden, was da wirklich los war, ich sage, es ist doch schon eher mehr Schatten als Licht dabei und äh, durchaus, äh, ja, ich sage, ja, ich verrate noch nicht alles, aber er ist mittlerweile ein bisschen in Therapie, was er so alles gesagt hat zu den Vorwürfen, die davon konstantin, zum Beispiel am Konstantin-Film quasi bei Manta, zweiter Teil, aber auch so, Manta, Manta natürlich. Das werdet ihr erfahren. Dann geht es darum. Was passiert mit der Generation Z? die Gen Z, manche sagen auch Z oder ne, je nachdem in äh, UK vielleicht Z, Z äh, aber ansonsten wie bei Jay-Z, ne, Generation Z. Wie empfinden die, was muss in Serien drin sein, wie viel Sex soll da drin sein und so weiter und so fort. Ganz interessante Fakten kriegt ihr natürlich auch hier. Dann haben wir leider auch einen Todesfall zu beklagen. Darüber reden wir auch noch. Business Update haben wir auch am Start. Ne? Ähm, und da wird es wieder interessant. Der ein oder andere streaming will euch noch tiefer in die Taschen hineingreifen und rausholen, obwohl eh nichts mehr da ist. Von der Inflation alles aufgefallen. Fressen. Ja, jetzt will man auch da Teil der Inflation werden, man will richtig mitmachen und sagt, hier wir gehen auch zum Warenkorb, wir treiben auch die Preise nach oben, das gibt's und es gibt natürlich einen Streaming-Tipp, das ist eine kleine Überraschung zu Halloween, den werden die meisten von euch nicht auf dem Schirm haben, im doppelten Wortsinn, ne? da wette ich mit euch und es geht auch so, es geht ja auch um den Scorsese, den habe ich mir im Kino angeguckt, das ist ein langes Ding, das kann ich nur sagen, das ist wirklich, wirklich dreieinhalb Stunden, ist hart, Warum man sich den vielleicht trotzdem angucken sollte oder gar im Kino muss, das werde ich euch dann verraten. Aber erstmal jetzt, wenn ihr diesen Podcast weiter hören wollt, dann gebt ihm eine gute Bewertung. Am besten eine gute. Ihr dürft natürlich auch frei bewerten und ehrliche Kommentare abgeben. Aber bei Spotify, bei Apple. Bei iTunes hier, ne, bei der Podcast-App von Apple, bei den Podchasern und was es alles gibt. Natürlich auch bei RTL Plus Music App. Auch da kann man mit Sony's Movie World empfangen. Und ganz wichtig, das könnt ihr im Grunde jetzt machen. Ne? Man weiß, wenn man bleibt faul, kenne ich selber von meinen Podcasts, die ich gehört habe, da denkt man, ah, mache ich es jetzt, mache ich es nicht, ah, dann na, vielleicht, ah doch, jetzt mache ich es, jetzt mache ich es. Und dann hat man es nicht gemacht. Also macht das jetzt. Verdammt nochmal. Und. Empfehlt diesen Podcast weiter. Wenn ihr, ne, hatten wir schon mal hier den Lehrer. Wenn ihr Lehrer seid, dann empfiehlt euren Schülern. Wenn ihr Schüler seid, empfehlt euren Lehrern. empfiehlt all denen, mit denen ihr im Urlaub wart, mit denen ihr Skifahren geht, mit denen ihr sonst wo rumhängt, mit an brennenden Mülltonnen rumsteht und äh, Crack raucht, was auch immer ihr macht, empfehlt diesen Podcast weiter. Dann wird es diesen Podcast auch weitergeben. Mit Sony's Movie World. Jede Woche neu. Und ich würde sagen, es ist, äh, achso, so, uh, eine Sache hätte ich fast vergessen. ne, Wie immer wisst ihr, ihr könnt mir schreiben. Und zwar, an metzonis.movie.world.com Hätte ich fast gesagt. Nein, at gmail.com natürlich. Haha, <lacht> fast reingefallen. Also, gmail.com, äh, Da könnt ihr mir schreiben und sagen, ah, das letzte Mal fand ich gut, das fand ich schlecht. Gibt ihr immer mal wieder ganz interessante Rückmeldungen. Ne? Und es gab auch schon mal den einen oder anderen Tipp. Dann könnt ihr nochmal zurückgehen. Und äh, auch Rückmeldungen zu den einzelnen Folgen. So, jetzt geht's aber los. Welcome to the show. It's movie world. Ja, was ist los mit Til Schweiger? Habe ich jetzt schon in einigen Podcast-Folgen darüber berichtet. Es ist nämlich eine Ongoing-Story und da sollt ihr natürlich teilhaben. Also, es gab jetzt einige Vorwürfe ähm, wegen des Films Manta Manta 2. teil ich sag jetzt nichts zum Titel, Leute. Zweiter Teil. Was für eine bescheuerte Idee. Egal. Na? Und Til Schweiger, der sonst ja auch immer gerne seine Meinung sagt. Ne? Lautstark und immer schön hier bei Twitter hieß das Ding ja noch. Mittlerweile Ex von äh, Elon Musk, der das Ding jetzt vor die Wand fährt. Aber egal, bei Twitter hat er immer alles in Großbuchstaben geschrieben. Ne, gesagt, hier, richtig rausgeschrien. Und wenn ihm mal was nicht passte, hat irgendwie in ähm, Hamburg Wasser verkauft. Das alles nicht so schlimm. Auf jeden Fall sagt er gerne seine Meinung. Also wenn du in Deutschland eine Meinung hast, dann gibt es immer dann polarisiert das immer. Deswegen haben ja so wenig Leute eine Meinung, weil sie einfach festgestellt haben, wenn sie die Klappe halten, dann ist ihr Leben einfacher. Wenn du eine Meinung hast, wirst du angegriffen in Deutschland. Ja, Tilda, aber darum geht es jetzt nicht und wer sieht, wie sehr man angegriffen wird, ist eine ganz andere Frage. Ne? Also, er sagt gerne seine Meinung, hat er gesagt auch nochmal gesagt, aber es geht ja jetzt um die Meinung anderer über ihn. Und zwar, dass er das eine oder andere Mal zu viel gesoffen hat und am Set rumgepöbelt und äh, da hat er natürlich gesagt, stimmt alles nicht und äh, ne, das ist ja auch klar, hat sich erstmal nach Mallorca verpieselt auf seine Finker und hat dann da ein Video released, darüber hatte ich ja auch gesprochen und das hat doch einige Fans so ein bisschen gesagt, hm, was ist mit dir los? Und äh, der sieht irgendwie ja komisch aus aus so richtig ausgemergelt und fettig und äh, danach hat er so ein Bild gepostet, ähm, ne, wo er dann quasi mit wie so eine Actionfigur mit so angeklebten, durchtrainierten Armen, ob das nicht auch gefaked war, weiß man nicht. Jetzt sagt er aber zu den ganzen Dingen. Also erstmal sagt er, es tut ihm alles leid ne? und äh, wo sagt er das? Das ist in dem, im äh, aktuellen Stern zu lesen oder auch auf Stern.de, ich werde das hier verlinken, das hat allerdings, muss man sagen, eine Paywall, also äh, wer Lust hat, da gibt es bestimmt einen gratis für eine kurze Zeit, kann das abschließen und und äh, so das Interview lesen, was wirklich interessant ist und äh, ja, an dieser Stelle vielleicht full Disclaimer, da ähm, quasi den, der Stern meines Arbeitgebers nahe ist, um es mal drücken. Ne, full Disclaimer, ich bekomme da gar nichts für, sondern das ist auch keine Empfeh das ist eine Empfehlung, wenn es jetzt in der FAZ stehen würde oder in der Zeit oder wo, what the fuck ever, ich würde es euch trotzdem empfehlen, das nur am Rande. Also, sind wir wieder da. Im Stern steht das Interview, Die haben ihn gekriegt, sie haben ihn in, in äh, Hamburg interviewt und ähm, haben mit ihm darüber gesprochen, was denn so los war. Und da kommt jetzt am Ende raus, es ist tatsächlich so, der gute Mann hat äh, offensichtlich das ein oder andere Thema mit Alkohol, ist dann immer mehr geworden. Ich finde, er ist recht ehrlich und entschuldigt sich auch bei vielen, aber das Ganze nimmt dann so seinen Höhepunkt darin, dass er auch dann erzählt, ja, ich habe tatsächlich, war mit alten Freunden, wir hatten dann den, die, seinen, die seinen ersten Manta-Film quasi möglich gemacht haben und ihn da von der Lindenstraße weggeholt haben, Da vergessen ja auch viele, ne? Tischweier kommt ursprünglich von der Lindenstraße, das war der Kamera mein Regisseur und Produzent damals und mit denen hat er sich getroffen, auf alte Zeiten eingesoffen und auch mal wieder so richtig hart durch, äh, ja ich sag mal so, man muss ja immer sehen, wenn so ein Interview gegeben wird, ist das nur die Spitze des Eisbergs, e egal, andere Frage, auf jeden Fall hat er da richtig Gas gegeben, dann äh, kurz äh, wollte er noch den Film weiterschneiden, hat dann nur ganz kurz gepennt, ins Auto gestiegen am nächsten Tag und sein äh, Drehleiter irgendwie hat gesagt, nee, nee, du gehst nicht, dann äh, sind sie da hingefahren und zum Dreh und dann hat sich dieser Drehleiter, der war auch schon da, weil die mussten inzwischen schon mal anhalten, er hatte einen Fahrer, so und hat er gesagt, wer sein Führerschein auch wo weg gewesen, war mega besoffen und äh, wollte dann da, komm, ich kann hier drehen, ist mir doch scheißegal, ne, ich bin gut drauf. Und da hat er gesagt, nee, nee, du drehst jetzt hier nicht. Und ähm, ja, dem hat er dann eine runtergehauen, eine Ohrfeige. Ähm, das tut ihm auch jetzt leid, sagt er. Also das stimmt schon mal. Es gibt halt einige Sachen, die wirklich stimmen. Sein Sohn wollte ihn dann auch noch zurückhalten, Das also ist ihm auch jetzt furchtbar peinlich, den hat er da auch noch angeschnauzt. Und äh, ja, also im Nachhinein, er ist da wirklich äh, rollmütig und äh, das nehme ich ihm auch ab. Äh, und äh, er, ja, es tut einem schon auch so ein bisschen leid. Er nimmt jetzt auch, hat eine Therapie, ähm, die er äh, macht, quasi, ich weiß gar nicht, ob stationär, ich glaube nicht, und sein Arzt hat ihm mal gesagt, er kann aber gerne noch was trinken, nur nicht so viel, da war der Interviewer sich auch nicht so richtig sicher, ob das eine gute Wahl ist, aber er sagt, es ist so schleichender Prozess gewesen, er hat immer gern mal auch beim Dreh, wenn er schwierige Szenen hinter sich, hat er auch mal ein Gläschen Wein getrunken, aber bei Manta Manta Teil, ist es dann doch viel mehr geworden. Und da gab es wohl einige Sachen, da hat er irgendwie gesagt, ne, irgendwie angeschnauzt, hier, wenn er soll eine Kiste Bier holen, zu so einer Dame, die da irgendwie mitgeholfen hat im Set und äh, dann hat, hat er gesagt, ne, sonst wenn jetzt aber nicht kalt ist, dann reiße ich den Kopf ab und dann sagt er, am Ende war es aber eigentlich nur eine Requisite und es war halt ein Spruch und er will nicht, dass die Leute Angst vor ihm haben, aber offensichtlich hat er da äh, tatsächlich für nicht so ein gutes Klima gesorgt. Was ich jetzt auch interessant finde, allein aus Sicht von Leuten, die sich für Film und Movies und so Serien interessieren, dass er doch noch mal ganz klar sagt, er hat eigentlich auf alte Leute zurückgreifen wollen, aber er sagte tatsächlich die Streaming-Anbieter, die Streamer, ne? Amazon, und Netflix werden da genannt. Die haben alle guten Leute oder viele davon auch schon gerade weggekauft. Also die haben die schon, hatten die alle in irgendwelchen Projekten, das heißt, er musste auf ganz andere Leute zurückgreifen, mit denen er sonst nicht arbeitet. Und die kannten seinen Stil. Stil, in Anführungsstrichen Stil, ne? kannten sie nicht, dass der gute Mann dann auch mal äh, eben besoffen ein bisschen über die Stränge schlägt. Und äh, ja, vielleicht war das aber auch gar nicht so schlecht. Jetzt hat er gelernt, das war kacke. Er gibt sich auf jeden Fall sehr räumütig, aber es ist interessant, wie das so entstanden ist und dass er sich da abends auch hingesetzt hat, das Drehbuch geschrieben. Also ich packe das Interview in die Show Notes. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, sich das mal durchzulesen. Und dann hört man eben ne, diese ganzen Themen drumherum. Also ich denke mal, was man so schon raushört, klar, also es tut ihm alles leid. Leid und er ist räumütig, aber oft weiß man, es ist dann doch auch ein bisschen relativierend und wahrscheinlich war es in Wirklichkeit dann doch noch ein bisschen härter. Ja, das also zu, zu Schweigers Entwicklung. Er packt jetzt aus und mit großer Entschuldigungsrunde hat er da erzählt. Ach so, oh, bevor ich es vergesse, das war ja auch noch eine interessante Randinformation und zwar zu diesem Video, was er veröffentlicht hat, ne, wo ich auch da, ähm, ähm, bei Mazzonis Movie World darüber berichtet habe. Da ist es tatsächlich so, dass äh, er das Video besoffen, und das stimmte also, es war jetzt nicht nur ne, die, die Leute, die sich da Sorgen gemacht haben, haben das nicht falsch interpretiert, sondern er hat tatsächlich betrunken dieses Video abgeschickt und seine Freunde, die zu Besuch waren, mit denen er ähm, mit seinen Kumpels da äh, auf Malle einen drauf gemacht hat, hatten ihn noch versucht davon abzuhalten, das hat aber offensichtlich nicht geklappt. Auch das ist ihm im Nachhinein unangenehm, also das war schon ein bisschen mehr als nur einer über den Durst. Tja, wie hofft man, dass das besser dass du das in den Griff kriegst und dass man keine Angst mehr vor dir haben muss. du den Leuten keine runterhaust, wenn du drehen willst. Ähm, den Film, muss man sagen, scheint es keinen Abbruch zu tun, die sind immer noch erfolgreich und er ist nun mal einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, auch wenn es international nicht geklappt hat. Und damit sind wir international, genauer gesagt in den USA und da hat ein Schauspieler für die schwarze Community einen ganz wichtigen Dienst geleistet und der Hollywood Reporter sagt dazu, the ultra cool actor who helped to open the door to a generation of black filmmakers and performers. Und wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, um wen es geht. Ja, yeah, das ist der Soundtrack zu Shaft. Von 1971, da gab es ja auch noch mehr Filme und das war der super coole Detective und gespielt von Richard Roundtree, der in New York damals die äh, Unterwelt aufgemischt hat. Ja. Und der Schauspieler ist jetzt gestorben im Alter von 81 Jahren, also Rest in Peace, Richard Roundtree und äh, Kudos zu dem, was du für die Community gemacht hast und den Leuten den Weg bereitet hast für viele, viele weitere Filmemacher und Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja, ich hatte ja versprochen, dass wir uns eine Studie angucken und zwar zur Generation Z, zur Generation Z und äh, da muss man natürlich erstmal mal feststellen, was zur Hölle ist überhaupt die Generation Z und äh, die wird von 1997 bis 2012 geboren angegeben, die sogenannten Zoomers und davor waren die Millennials 1981 bis 96 geboren und davor Generation X und davor Baby Boomers, das sind die von 46 bis 64 und und und, da gibt es noch welche und übrigens die aller Allerneueste Generation, das ist die Generation Alpha. Die ist hier aus den 2010ern bis 2020er geboren. Also zum Teil, jetzt werden sie gerade noch geboren, aber es geht ja jetzt hier um die Generation Z, also 1997 bis 2012 geboren und da hat man mal wieder eine Umfrage gemacht, und um was man ja so ständig rausfindet und da hat eine Marktforschungsinstitut äh, in einer Survey herausgefunden, dass es durchaus immer weniger Leute gibt, die, ähm, oder für die es unwichtiger, äh, wie viel Sex quasi in Filmen und Serien ist, die eben streaming Streamingdiensten verbreitet werden und ähm, ähm, dabei ist herausgefunden, fast die Hälfte, 47,5 Prozent im Alter zwischen 13 und 24 sagen, Sex ist nicht wichtig, um die Handlung weiterzutreiben in einem Film oder Serie und äh, über 50 sagen, sie möchten sogar eher mehr Content und äh, es soll mehr um Freundschaften gehen und äh, ja, weniger um, um Sexuelles da dieser Wert abgenommen hat. Und in einer weiteren Umfrage ist sogar rausgekommen, dass die Generation Z äh, sagt, ne, sie würde zustimmen, ich würde eher die Toilette sauber machen, als noch ein weiteres Online-Date ausprobieren. Also vielleicht sind die auch einfach generell, haben sie ein bisschen die Schnauze voll davon. Wer weiß. Es gibt ja genug Stuff, dass man sich angucken kann. Also das fand ich ganz interessant, dass die Generation Z auf weniger Sex im Fernsehen steht. Ne? oder vielleicht hat sie, Und auch weniger Online-Dating offensichtlich auch. Also <lacht> das sind schlechte Zahlen für Tinder. Business, Business Update, Update. Ja, und bei dem Business-Update geht es vor allen Dingen auch mal wieder um euer Business, um euer Wallet. Ne? Also da Und da gibt es immer einen wunderbaren Spruch, den ich finde, vote with your Wallet. Also mit der Brieftasche ab, mit der Brieftasche ist auch so ein Oldschool-Begriff. ne? Mit der ja, Geldbörse abstimmen ist auch so ein Oldschool-Begriff, ich weiß gar nicht, wie man das Neue nennt, hat ja eh keiner mehr. Also, wer damit quasi votet, also seine Stimme abgibt und eben für oder gegen etwas zu kaufen, es ist nämlich schon wieder soweit, gerade in den USA, das schwappt dann ja meistens auch nach Good Old Germany rüber ist, das Apple, wird auch sein Streaming von Apple TV Plus, wird anheben die Kosten für Streaming und zwar auf 9,99 Dollar, war vorher bei 6,99 Dollar und äh, das hat bisher Netflix schon haben angehoben, Disney haben angehoben und wie ich vorhin schon andeutete, jetzt ist natürlich so ein bisschen das Thema, die Katze beißt ihren Schwanz, weil einerseits, es gehen die Preise überall hoch. Ne? Und die können natürlich auch sagen, Contentproduktion ist teurer, wenn die Leute ein Brötchen am Set essen mit äh, Mettwurst und Zwiebeln drauf, ne? wie es vielleicht hilschweier gerne isst, keine Ahnung, zu seinem Glas ähm, Chardonnay. Äh, da ist es möglicherweise so, dass äh, eben Zwiebeln, Mett und auch Chardonnay und Brötchen und Mehl und alles ist ja teurer geworden, deswegen Inflation, ne? die Preissteigerungsrate. Und jetzt sagen die vielleicht auch, okay, das ist alles teurer und wir müssen Geld für Content ausgeben. Das Problem dabei ist nur, wenn man generell die Inflation da sieht, die wir nun mal haben, dass man für viele Dinge, eben für die Butter, für, für die Paprika, für all das, Geld mehr Geld ausgeben muss und dann oft für solche Dinge wie so Pleasure Time ne, ähm, bleibt dann oft ein bisschen weniger. Andersrum kann man daran auch, kann man sagen, am ehesten sparen. Ne? Und gerade in den Zeiten erheben die jetzt neue Gebühren. Auch Spotify hat ja angehoben, hat es ja, keine, ich weiß, kann, es ist zwar Entertainment, aber jetzt kein direkt Movie.TV-related. Also an allen Stellen wird ordentlich wird angehoben und man geht so ein bisschen mit. Das Problem ist dabei, dass gerade in den Zeiten, wo das Geld eben knapp ist, die Frage macht das der Konsument mit. Ja, und auch für euch gilt das, es wird wahrscheinlich immer wieder auch irgendwo Special-Aktionen geben, weil ne, wer will schon im nächsten äh, Earnings-Call mit den, mit den, mit den, mit den äh, Aktieninhabern, äh, ne, mit den Stakeholdern sagen, Leute, äh, sorry, ne, wir haben schon wieder so viel Nutzer verloren. Das ist ein schmaler Grad. und deswegen setzt man auf ganz, ganz verschiedene, auf ein ja, diversifiziertes Preismodell mit Werbung, ohne Werbung, teuer, nicht so teuer, mit HD, ohne HD. Ich bin bin gespannt, wo das noch hinführt. Ja, und ein Punkt, warum Apple äh, jetzt gerade vielleicht auch mit angehoben hat, ist, dass sie unter anderem den neuen Scorsese-Film mitfinanziert haben. 200 Millionen Dollar soll der gekostet haben. Und der läuft auch im Kino nicht schlecht. Das wäre so die zweite Nachricht für das Business-Update. Allerdings. Und eine Frau... Das ist keine Regisseurin, das ist auch keine Schauspielerin, die läuft ihm aktuell den Rang noch ab, gerade in den USA und zwar ist das Taylor Swift, die ist auch ins, die ist auch ins Kino gekommen mit einem Konzertfilm und spielt aktuell mehr ein als jeder andere Film, das kann sich wieder ändern, wer weiß, aber trotzdem performt The Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Dazu werde ich ja gleich noch ein bisschen was sagen. Der performt sehr, sehr gut und ist der, das hat das beste Opening gehabt seit Shutter Island. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt. Natürlich auch mit Leonardo DiCaprio, wo er auf so eine Insel kommt mit lauter Verrückten. Und die Frage ist, am Ende ist er verrückt oder sind die anderen verrückt? Naja, keine Spoiler hier. Also, das ist die, das Update zu Apple in, in jeglicher Hinsicht und natürlich auch ein bisschen zu Scorsese. Ich würde sagen, wir kommen jetzt. Zum ersten streaming tip und der passt herrlich zu Halloween. I'd like to report a crime that hasn't happened yet. Have you seen the movie Back to the Future? Basically, I'm living that movie right now, which is how I know there's gonna be a murder tonight. <lacht> Hate time travel movies. They never make any sense. Happy Halloween. How about we all stay in and hand out Halloween candy? No, Mom. You know how hard this time of year is for us. Your friends were murdered 35 years ago. It's not 1987 anymore. Stay safe, honey. I love you. Ja, wir alle wissen, so einfach ist das nicht in einem Horrorfilm mit Stay Safe, weil ja, das ist halt nur mal so. Im Horrorfilm ist man selten safe, weil es muss ja immer was abgehen und in dem Fall ist es wirklich. Ich finde, eine, irgendwie eine witzige cooler Horrorkomödie und davon gibt es ja auch eh viel zu selten. Man kann kräftig lachen, man hat es ja gerade schon am, äh, am Eingang gehört und es ist so eine Mischung aus Scream und Back to the Future, was ja auch gesagt wird, also der Film ist sich selbst sehr bewusst ne? und es geht um einen Killer, der äh, seinen Un natürlich wieder in so einer kleinen Stadt und Highschool ne? und der da richtig schön sein Unwesen getrieben hat und die äh, bestimmte Leute eben umgebracht und dann jetzt ähm, 35 Jahre später ähm, da passiert wieder was und das sorgt dafür, dass die Hauptdarstellerin Per Zeitreise und das ist auch wieder so eine lustige Sache, in dem Film ist es so, naja, man gibt sich gar nicht erst die Mühe zu erklären, warum irgendwie jemand Zeitreisen kann, irgendwer hat es gebaut und es geht natürlich, eine Freundin von ihr, also kommt sie ins Jahr 87 und das ist schon ganz lustig. Die Leute haben ja gerade da Back to the Future gesehen, darüber spricht sie auch, natürlich wird ordentlich gesmoked im Auto, zwei Kinder drin und äh, all das macht es so, das Throwback zu den 80ern, alle sehen natürlich bescheuert 80er-Jahre-Style aus, die Mucke ist so und ähm, da ist, und, und, und was auch wirklich witzig ist, es gibt viele Referenzen auf die Gesellschaft, die sich verändert hat, die jetzt woke ist und hier Indianer und und und. Also, man kann schon lachen, der Film nimmt sich selber nicht zu ernst und auch Wörter wie Bitch und so weiter gehen, gehen auf jeden Fall ordentlich ab. Also, es wird richtig, richtig lustig. Dazu muss man sagen, dass eben, ähm, das finde ich. Macht dann auch doppelt, wie macht das doppelt lustig ist, das Mädel entdeckt dann quasi die eigene Mutter und die eigene Mutter ist eigentlich ja für so eine normale amerikanische Mutti, aber war früher so eine richtige Bitch, die Leute fertig gemacht hat und sie auch selber fertig macht und mit so einem Freundeskreis voller Idioten abhängt und äh, sie kann es kaum fassen, trifft natürlich dann auch ihren Vater und äh, ja, das Ganze ist, ist witzig gemacht. Natürlich ist dieser Tag, an dem sie reist, der erste Tag, an dem der Killer zuschlägt und sie versucht das dann zu verhindern. Es gibt am Ende Auflösungen und ja, der eine oder andere wird es vielleicht schon gewusst haben, wer es sein könnte. Was ich an dem Film interessant finde, ah, er ist auch wirklich nicht zu so lang. Wir reden ja nicht über Killers of the Flower Moon, sondern wir reden über einen klassischen, ich weiß glaube ich, anderthalb Stunden. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Die Geschichte ist nicht so gut erzählt, dass man sagt, sowas hat man noch nie gesehen, aber trotzdem sind die Schauspieler sind lustig, die, äh, die Witze gehen ganz gut und das ganze Setting funktioniert. Es ist so ein klassischer Film, dafür würde man nicht ins Kino gehen, aber eigentlich dafür sind die streaming ja gut, was Kleines, aber Feines und äh, das wird jetzt auch nicht in die Kultfilmhistorie eingehen. Zum Beispiel Happy Death Day hat mir noch ein bisschen besser gefallen, aber es ist wirklich nett. Dazu muss man sagen, bei äh, Totally Killer, so heißt der Film, den es bei, hatte ich das schon gesagt, den es bei Amazon Prime gibt, ne? gibt es natürlich auch den Link in den Shownotes. Dazu ist es so bei Totally Killer, dass das Ganze auch nicht so ultra hart ist. Also eigentlich, man könnte jetzt fast sagen, Horrorfilm für die ganze Familie, das ist es nicht und es wird auch ordentlich mal zugestochen, aber ich würde selbst sagen, die Leute, denen schon Scream zu hart ist, die können das auch noch gucken. Also es ist, wie gesagt, es ist eine Horrorkomödie und es geht eher um den Rest und ähm, wenn man beide Augen zudrückt bei einigen Plotholes, dann kann man das sich gut angucken. Also Totally Killer bei Amazon, ganz nett für die, ähm, für die Zeit, Jetzt zu Halloween natürlich. Und äh, ja, wirklich ist es ein kleiner, aber feiner Film. Von klein, aber fein kommen wir zu gigantisch, monströs. Einer der größten lebenden Regisseure Hollywoods. Wir reden von Martin Scorsese. Der Mann ist in New York aufgewachsen, in der Bronx und hat, wollte eigentlich Priester werden, wurde aber rausgeschmissen aus der Jesuitenschule und ist dann Regisseur geworden und hat sich dem gewidmet. Ab und zu gibt es auch wieder das Ganze mit, ich sag mal so, ein bisschen diesen Hintergrund als Priester. Das sieht man auch in den einigen, äh, ein oder anderen Filmen, ne? ganz besonders in Bringing Out the Dead. Aber der Mann hat ne, mit the Taxi Driver 1976, die Nero auch mit drin war, der Durchbruch, Jodie Foster, na, Goodfellas 1990, Casino 1995, auch mit Robert De Niro und natürlich, äh, klar, ne, die Mean Streets, damals auch schon mit De Niro und da fing es nämlich gerade an. Und jetzt hat er nach The Irishman, den es eben auch auf Streaming-Diensten gibt, nämlich bei Netflix, da ist, ähm, ist er jetzt bei dem nächsten Film, der bei Apple TV Plus rauskommt. Das liegt aber daran, der ist mit von Apple TV produziert, wann der da rauskommt, Weiß nämlich keiner. Aktuell läuft er hier im Kino. Und das Ganze ist ein epochales Meisterwerk, würden die einen sagen. Die anderen sagen, ein langweiliger Einschlaffilm, äh, wo ich am liebsten im Kinosessel wegdöse. Was aber in jedem Fall stimmt, er ist verdammt lang. 3 Stunden 26 Minuten, Leute. 3 Stunden 26 da ist nur The Irishman noch ein Stück länger und den habe ich mir tatsächlich damals zu Hause, ich glaube, in drei Pakete aufgeteilt wie eine Serie. Jetzt bei Killers of the Flower Moon habe ich gesagt, okay, den gucke ich mir im Kino an und bin dann mit zwei Freunden in Münster ins kleine Schlosstheater gegangen, weil da lief der Film im Original mit Untertiteln und es war schon mal, die erste Überraschung war, es war relativ voll. Ne, Man denkt so, ja, okay, so ein dreieinhalb Stunden Film, den muss man erstmal sich angucken und äh, das dauert ja <lacht> und haben da überhaupt die Leute Bock drauf und ist jetzt auch nicht so ein Riesenthema, dazu kommen wir gleich, worum es geht, das vielleicht jeden interessiert. Ja, wir hatten uns schon so ein paar Überlegungen, wie man am besten zwischendurch aufsteht oder mal irgendwie, ne, wie man gegen Krämpfe vorgehen kann. Also ganz so krass war es dann doch nicht. Wir haben ein schönen Gläschen Rotwein dazu getrunken und äh, der Film war auf jeden Fall nicht langweilig. Besonders schnell erzählt ist er allerdings auch nicht und es geht um die Mitglieder des Osage-Stammes in den Vereinigten Staaten, die unter mysteriösen Umständen in den 1920er Jahren ermordet werden. Und äh, das hat dann zu einer FBI unter Ermittlung geführt von J. Edgar Hoover. Das Ganze ist auch von einem Buch, ne? Es ist an einem äh, besteht, quasi auf einem Buch bestehend, ist dieser Film gemacht worden von Martin Scorsese und wen er natürlich dabei hat, einer seiner Lieblingsschauspieler Leonardo DiCaprio und dazu ein anderer seiner Lieblingsschauspieler Robert De Niro. Haben wir gerade schon gesagt, der hat eigentlich überall mitgespielt, fast überall, ich weiß, und spielt hier auch wirklich super auf beide spielen super auf, muss man sagen. Das macht also ganz, ganz viel aus. Auch in dem, äh, gerade wenn man den dann im Kino guckt, auf der großen Leinwand, das sind schon wirklich daran sieht man, das sind, äh, ja, nicht nur alte Hollywood-Haudegen, aber die haben auch wirklich was drauf, jeder einzelne Gesichtszug. Aber, wen wir auch noch haben, ist Lily Gladstone und die spielt eine indigene Frau, die eben aus diesem Osset-Stamm da ist und das Interessante ist, dass die ganzen, äh, der Grund, warum die da alle sterben, liegt daran, dass nämlich Öl gefunden wurde auf dem Besitzgrund, den in Osage zugeteilt wurde, und die haben dann kriegen tatsächlich diese Landrechte und sind damit zu der Zeit mit die reichsten Menschen in der ganzen USA gewesen, was die, das Pro-Kopf-Einkommen angeht. Das wird auch in dem Film erklärt. Das heißt, jetzt kommt ne, da ist er wieder, der gute alte weiße Mann, ne, Robert De Niro zum Beispiel, der spielt zu so den Onkel, der eigentlich denkt, ne, der da will man nichts, der, der wird King genannt, ne, der will ja eigentlich jedem nur das Gute und hat nur Freunde, aber in Wirklichkeit hat er es natürlich faustdick hinter den Ohren und versucht Leonardo DiCaprio, der so ein bisschen dümmlich dargestellt wird, ähm, das, äh, auf seine Seite zu kriegen und der Grund, warum der Leute sterben, ist einfach, weil andere geldgierig sind ne? und äh, an diese Landrechte ran will und da machen sie selbst vor Kindern nicht halt und das Ganze ist tatsächlich sehr interessant auch aufgebaut, basiert auf einer wahren Geschichte und beide, wie gesagt, die beiden Schauspieler hauen richtig rein, aber wer auch durchaus zu überzeugen mag, ist dann eben diese Frau, die äh, eine ganz eher zurückhaltend spielt, ne? so ein bisschen dieses Un Unbefangene, aber auch vielleicht im Grunde dieses Reine, ne? was man auch vielleicht in anderen, da könnte man schon fast sagen so, ähm, so eine christliche Darstellung von jemand der sich da opfert und selber quasi nichts Böses tut. Im Grunde die Repräsentation des Guten und das ist diese Lily Gladstone, die Stück für Stück ja, Schwierigkeiten hat, selbst am Leben zu bleiben. Ich will es mal so spoilerfrei formulieren. You know you got you The Osage, they have the worst land possible, but they outsmarted everybody. The land had oil on it, black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. <laughs> <laughs> Ja, da lachen Leonardo DiCaprio und Robert De Niro noch kräftig. Das sollte ihm aber noch vergehen. Ne? Und das hat man gerade am Anfang gehört, als es um die Hautfarbe ging. Das war eben diese, die dann darauf geantwortet hat. Das war die Lily Gladstone, die die Molly spielt. Und man hört von allen Ecken schon Oscar-Bass. Ne? Das könnte für die Oscars interessant werden. Ich denke auch und ich glaube auch, dass Lily Gladstone da mit Sicherheit eine Nominierung erhalten wird. Der ganze Film aus meiner Sicht, er lohnt sich gerade im Kino. Es ist ein klassischer Kinofilm. Es ist vielleicht nicht Scorsese's bester Film und auch nicht bombastischste, aber es ist so erst zwar langsam erzählt, aber Slow Burner heißt halt auch, dass es burnt und es burnt, es knistert, es ist was drin und äh, man kann, also es lässt eigentlich so schnell los und ich glaube, die größte Gefahr ist, den zu Hause zu gucken und das Handy neben sich liegen zu haben und darauf rumzudaddeln. Deswegen, wenn ihr es könnt und wenn ihr es schafft, geht ins Kino, auch wenn es sich erstmal hart anhört, dreieinhalb Stunden, ich musste auch schon sehr, sehr zucken und nicht für jeden gehe ich da in so einen dreieinhalb Stunden Film, aber es ist schon wirklich interessant und auch die, man sieht es irgendwie in jeder zweiten Einstellung, dass da doch schon auch jemand mit Auge am Werke ist und äh, die Schauspieler überzeugen auch, also das ist ein heißer Oscar-Kandidat und auch wirklich ein guter Film, ein sehr guter Film, den man sich angucken sollte, am besten im Kino. Ja, und anhören, am besten vielleicht überall nur nicht im Kino, solltet ihr euch weiterhin Matt Sonys Movie World weiterempfehlen. Schreiben, abrufen und äh, natürlich gerne mal ein paar äh, ja, so Sternchen setzen, so viele wie es geht. Ne? Und wenn nicht, können wir gerne darüber reden. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich fand super schon wieder eine Folge rum mit Sony's Movie World. Wir sprechen uns und hören uns dann in dem Fall nächsten Sonntag wieder. Und es wird wieder heiße Dinge aus Hollywood geben. Momentan, ist passiert auch eine Menge und wir gehen langsam aufs Weihnachtsgeschäft zu. Und natürlich auch, auch ne, im vierten Quartal ist einfach auch Film- und Serienzeit und es wird eine Menge geboten. Ich ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute. Ciao. Welcome to the show. It's Met on this movie world. Join us. We've got stories and facts to unfurl. Movie News and Reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.